0: RCF Itinéraire RCF
1: Je suis en compagnie de la directrice du foyer Saint-François, le vice-président et la trésorière. Alors, vous allez vous présenter
2: vous-même, c'est encore mieux. Éric Mességuet, vice-président du foyer. Laure Guilmé, directrice de l'association Saint-François. Anita Feuillet, la trésorière du foyer.
1: Très bien, écoutez, vous m'avez invité pour euh, venir à votre brocante. Alors, c'est le premier objet, mais vous me parlerez de la brocante tout à l'heure, mais je voudrais bien que vous me donniez un petit peu un panorama de ce qu'est le foyer Saint-François maintenant. C'est un CHRS, alors ça veut dire
2: Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Mais ce n'est pas que ça. Voilà,
1: ce n'est pas que ça. Je crois que vous avez aussi, vous êtes sans doute surtout connu à Bourges pour être le centre du CADA, c'est-à-dire centre d'accueil des demandeurs d'asile.
2: Également, oui, avec plus de 100 places pour les demandeurs d'asile, mais aussi pour le soin. Avec les lits Alte Soins Santé et nous avons participé à une expérimentation au niveau national sur quatre départements au niveau de la France, dont le CHER, pour des lits Alte Soins Santé pédiatriques, donc pour l'accueil de femmes enceintes ou d'enfants de moins de trois ans, malades, sans hébergement ou à la rue.
1: Est-ce qu'il s'agit là de personnes qui sont en situation de demande d'asile ou est-ce que c'est de toute la population générale du, du CHRS
2: c'est tout public. Est... Alors, effectivement, majoritairement, les personnes qui sont sur des parcours migratoires, ce sont ceux souvent qu'on retrouve à la rue en grande difficulté, mais pas que. Euh, nous avons aussi beaucoup de jeunes femmes euh, ou de jeunes couples très isolés à la rue, sans travail, avec des parcours aussi d'aide sociale à l'enfance, donc de, des parcours complexes, ou des personnes aussi qui, à un moment, ont une vraie vie, et puis il euh, y a une rupture, et ils se retrouvent à la rue.
1: Quel est le, le fonctionnement global du foyer, enfin des résidents. Il y a la possibilité de, de sortir, de prendre ses repas à l'extérieur ou quelles obligations
2: C'est vrai que l'avantage d'être en centre-ville, pour rebondir sur votre question, c'est euh, qu'ils sont à la fois plus mobiles et surtout plus autonomes. Ils peuvent aller, par exemple, nous on a à proximité la caisse d'allocation familiale, la CPAM, les médecins. Euh, donc cet atout du centre-ville, il est au niveau de leur démarche, mais aussi parce que bon, ils sont là pour s'insérer. Et puis aussi, nous, ils sont de passage, donc ils sont censés aussi après retourner dans la société normale et reprendre une vie normale.
1: Est-ce que vous avez des personnes qui sont en situation de travail, c'est-à-dire qui ont une activité professionnelle
2: On en a qui sont au travail et c'est un de nos objectifs. Nous, l'objectif, quand ils arrivent à Saint-François, c'est de les remettre debout. Donc souvent, on commence par le soin, mais après, c'est le travail et après, c'est le logement. Donc, euh, une majorité, l'objectif, c'est qu'ils retrouvent du travail et qu'ils se re Donc, le fait d'être en centre-ville et pas à, en bordure de, de, de ville bah, permet aussi... Euh, on peut aller boire un café avec eux, Place Gordaine. Euh, ils sortent plus facilement. Et l'idée, c'est vraiment de les re de réapprendre à vivre aussi avec les autres. Ça
1: évite en tout cas qu'ils soient stigmatisés comme venant de là-bas.
3: Je vais poursuivre parce que le foyer Saint-François, c'est... 8 prestations, hein, à travers des financements essentiellement de l'État, mais aussi du Conseil départemental. Et dans les activités, dans le lieu dans lequel nous sommes, euh, c'est aussi de travailler pour les gens locaux, comme peut être une pension de famille. Et euh, je dirais ça va bien avec le message aussi du pape, c'est de prendre en charge les personnes telles qu'elles sont à tous les âges de la vie. Et des fois, les âges de la vie, la précocité du vieillissement, de l'isolement, ça commence tôt. Et donc, d'être en centre-ville, ça participe aussi à la socialisation en mettant ensemble des personnes qui n'ont plus forcément la capacité à être seules. Et donc, pour l'instant, on a une pension non médicalisée. L'objectif, c'est de poursuivre avec une pension médicalisée. Et je dirais, ça peut commencer très tôt dans, dans la vie. Le foyer Saint-François, c'est d'accompagner les gens... Jusqu'au bout, personne ne sera jamais mis à la porte du foyer Saint-François.
1: D'accord, ça veut dire qu'ils partent quand ils ont rempli leur objectif. Est-ce que vous avez avec eux un, un projet de départ Comment ça se passe
2: Alors quand ils arrivent, on, on signe avec eux un projet personnalisé donc ça veut dire on fait un état des lieux de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'ils ont besoin, et on se dit bon on arrive là. Bon, par exemple, on a un résident qui va arriver, euh, alors, les problèmes de santé sont souvent les premiers, il y a quelques dettes, euh, ça peut être une expulsion, ou il a perdu son travail, ou il a perdu sa femme, parce qu'on a aussi beaucoup d'hommes. Alors nous, on a une majorité d'hommes, hein, Saint-François, hein, c'est euh, 90% ce sont des hommes qui sont accueillis. On commence déjà à traiter la question de santé, après on regarde les dettes, et après, c'est soit l'emploi, mais on a aussi des personnes qui ont 65, 70, 60 ans, qu'on en a même eu jusqu'à 81 ans, qui sont arrivés au foyer Saint-François. Et là, bah, c'est demande de retraite. Et puis, bah, selon, on les oriente vers des endroits euh, adaptés. Itinéraire.
0: Sur RCF. Itinéraire.
1: Le, le mot d'ordre semble être euh, ben, d'ouverture. Et ce qu'on voit cet après-midi, il y a euh, dans la rue, il y a toute une euh, suite de stands pour lesquels vous avez fait une campagne, je crois, de, de communication pour dire ben, venez à la brocante. Vous avez eu du public ce matin
3: Oui, il y avait du monde, et des habitants du quartier, des gens qui vont aussi au, au marché. Euh, L'objectif, c'est de poursuivre dans cette voie d'extériorisation. Alors au foyer, on ne fait jamais de gros coups. Hein, on préfère faire des petites actions régulières, des actions avec les autres. Donc C'est pour ça qu'il est important de continuer à, à travailler avec le tissu associatif de Bourges et déjà dans un premier lieu avec euh, l'ensemble des associations chrétiennes de Bourges voilà, pour euh, construire ensemble une, une réponse pour éviter de construire une société du... Vivre seul ensemble. Nous, on est pour le vivre ensemble, mais ensemble, pas une, une juxtaposition de, de personnes isolées.
1: Vous avez donné votre identité, c une identité chrétienne, depuis la, la fondation. On parlera peut-être de vos fondateurs, enfin d'un des fondateurs en tout cas qui a une plaque ici, l'abbé Berthaud. Pour finir, dans la description, on va parler de vos résidents là maintenant. Vous avez une identité chrétienne, quels sont vos liens Est-ce que vous avez des liens organiques avec l'évêché
2: non, on n'a pas de lien organique, parce qu'on est une association loi 1901, donc euh, laïque. On a une approche et une définition de la laïcité qui nous avait rappelé monseigneur Beau, qui est déjà venu trois fois à la rencontre des, des, des résidents. La laïcité, c'est ce qui euh, permet de protéger au mieux l'expression de toutes les religions et de toute la dimension spirituelle. Et c'est vraiment à Saint-François, ce que l'on défend. Donc, on n'a pas de lien organique, mais on a un lien très fort, et notamment, bon, une action qui va se terminer, mais en lien avec l'archevêché. On a mis en place, en à peine 15 jours, avec l'aide du Secours catholique, de la Congrégation des Sœurs Marie Immaculée, euh, le SAS Ukraine, et qui a fonctionné pendant presque deux ans, où on accueillait en urgence les Ukrainiens déplacés suite au conflit euh, avec la, la Russie et là ça a été fait avec l'archevêché on a un lien spirituel s'il n'est pas organique il est au moins spirituel on a un fondement catholique et surtout on a réécrit le projet associatif et je pense que c'est important il a été réécrit là en 2023 pour euh, donc les cinq prochaines années l'objet c'est vraiment accueillir la vie prendre soin et accompagner du début jusqu'à la fin de vie
1: vous avez aussi les MENA. Alors, les MNA, mineurs non accompagnés, c'est une opération qui est en lien avec, avec Tivoli. Vous avez combien de, de mineurs actuellement qui sont dans cette situation
2: Alors, effectivement, euh, en lien avec l'association Tivoli, on a un groupement en 2016, euh, donc pour l'accueil des jeunes mineurs non accompagnés. Alors, ils ont commencé à 40 et nous finir à 160, parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 160 places d'accueil pour les jeunes mineurs non accompagnés.
1: Sont-ils résidents dans les locaux ici
2: Alors, nous, nous en accueillons, 15 jeunes sont accueillis chez nous, dans le cadre de leur parcours, et on assure l'urgence, parce que Saint-François, l'ADN de Saint-François, c'est quand même le 115 et l'urgence on sait bien faire l'urgence, on sait accueillir en urgence. Donc nous, on accueille tous les jeunes mineurs qui se présentent spontanément, qui arrivent sur la, la place de Bourges, au département du Cher. Donc nous, on les accueille et on les accompagne, notamment dans le parcours de reconnaissance ou pas de minorité. Les mineurs, c'est
1: la responsabilité du conseil départemental. Donc c'est en lien avec eux. Comment se passe un mineur qui, qui arrive Est-ce qu'il va arriver comme ça chez vous
2: Alors, il y a deux façons d'arriver. La première, c'est une arrivée spontanée. Donc ils arrivent hein, Alors, ils nous disent toujours qu'ils ont rencontré quelqu'un à, à la gare qui leur a indiqué où était Saint-François. Dans ces cas-là, on les accueille et ils ont un passage en préfecture avec prise de photos et d'empreintes, après un entretien au sein du Conseil départemental pour évaluer leur minorité. S'ils sont évalués mineurs, on les prend en charge. S'ils sont évalués majeurs, ils continuent leur route et ils repartent. Ou sinon, c'est les dessaisissements. Il y a une cellule nationale d'accueil de l'ensemble des jeunes mineurs non accompagnés. Et chaque département, après, il y a une clé de répartition. Donc après, ils peuvent être orientés par le juge. Parce qu'après, c'est toujours un juge pour enfants qui décide de l'orientation du jeune euh, dans tel ou tel département. Et là, après, c'est le département qui est le tuteur légal des jeunes accueillis.
0: Les ans, quand la rue te vole tes nuits, quand c'est toujours dimanche, tant pis. À toi qui cherches un abri, qui à tes mains pour un peu de travail, qui essaie de rester fier quand tes chaussures s'écaillent, Y a toujours un poème pour. Bienvenue chez moi, tu seras bienvenu chez moi, si tu n'abandonnes pas, tu vaux plus que ce que tu crois. RCF itinéraire
1: Je vois une personne qui vient d'entrer dans nos locaux, qui est en train de préparer le, le thé, monsieur. Est-ce que je peux vous demander votre âge euh, J'ai 54 ans. Et qu'est-ce que vous faites Donnez un coup de main à la cuisine Vous faites un petit ah, peu oui, tout
4: J'adore la cuisine, c'est la vie. J'aime bien communiquer avec les gens euh, et je suis patient avec tout ce qui se passe.
1: Ben, ça s'est vu, c'est vous qui nous avez servi un, un ah, thé oui, oui.
4: Comme, comme toujours. Ça fait 12 ans, je ne fais rien du tout, mais là, il faut que je bouge. Parce que j'étais maraîcher. La dernière boulot, j'étais maraîcher avec un trait de bruyère.
1: Vous étiez maraîcher sur, sur Bourges
4: Sur Bourges, oui, oui. Mais mon métier, j'ai plein de métiers. Boucherie, euh, euh, sur les marchés, Réontal, j'étais boulangerie, j'ai travaillé à la bâtiment, euh, j'ai fait plein de choses.
1: Alors c'est vous qui vous occupez des légumes quand ils arrivent ici Ah euh, Oui. Qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir
4: euh, Ce soir, il n'y a rien, ce soir. <rire>
1: Eh bien, c'est parfait.
4: Parce qu'on n'aime même pas manger là, là, on a une équipe de le brocante. Et le thé, le café, les gâteaux. On communique avec les gens.
1: Alors, vous êtes content d'avoir euh, du monde euh, aujourd'hui content. J'aime les gens. Merci merci Mohamed. Merci bien.
2: Et Mohamed, il fait partie de ceux qui cuisinent le plus. Qui euh, le thé. Voilà, font le le thé, et puis qui font et qui cuisinent bon pour bien. les étoiles.
1: Anita, vous nous avez parlé de votre amour de la cuisine. Est-ce que ça vous engage à quelque chose Est-ce que vous faites, par exemple, un atelier cuisine ici Est-ce que des choses comme ça seraient possibles Ah mais complètement.
5: Là, je serais ravie et j'en je, ai déjà parlé. Hein, de... Après, il faut, il faut que les emplois du temps euh, le permettent. C'est surtout ça. Mais sinon, oui, c'est mon souhait.
1: Est-ce qu'il vous arrive avec euh, y a des jeunes femmes qui viennent avec leurs enfants bien, De travailler avec elle sur la nourriture
5: Non, malheureusement, je ne l'ai pas encore fait. J'ai une activité à l'extérieur, donc ce n'est pas toujours évident. En revanche, parfois, quand on a les réunions de bureau ou de CA, je cuisine. J'apporte ma petite popote.
1: Et vous apportez aussi vos conseils de diététique, probablement.
5: Oui, on va dire ça. Très
1: bien, merci, Yanita. Bonjour, jeune homme. Je m'appelle Auguste et vous Moi, c'est Wattar Razak. Vous êtes là depuis combien de temps euh,
6: Depuis 8 mois.
1: Vous n'avez pas 18
6: Non, pas encore, il y a 16 ans. Ouais.
1: Vous êtes pris en formation professionnelle ou à l'école
6: Non, je suis en formation professionnelle.
1: Quelle spécialité
6: et En boucherie. Vous avez envie
1: d'être apprenti et d'avoir...
6: Oui, je suis en apprentissage pour le moment, pour l'instant, oui. J'ai rêvé d'être un grand boucher plus tard.
1: Et d'être embauché quelque part à Bourges
6: Oui, oui, bien sûr. J'aime le foot et puis j'aime la musique aussi.
1: De quel pays venez-vous Moi,
6: je de la Côte d'Ivoire. On
1: ne va pas vous demander quel a été votre parcours, mais certainement un parcours difficile et courageux. Qu'est-ce que vous attendez de la France
6: C'est que La France, c'est un pays qui est très accueillant, puis les gens sont sympas, et puis c'est un pays un peu
1: ouvert. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec votre famille ou des proches en Côte d'Ivoire Oui, bien
6: sûr. J'ai des contacts avec la famille, oui, avec ma famille.
1: Comment votre famille vit Comment elle le ressent le fait que vous soyez très loin d'elle
6: bah, Un peu de tristesse et puis je les manque beaucoup, voilà. Mais du coup, du, du fait que je suis un peu suis à l'aise ici, je suis bien accueilli, je suis accepté. Et puis ici, je vis tranquillement et donc je les fais. Je a dit le message que je vais bien, je, voilà, je, je vis bien actuellement. Donc du coup, ils sont un peu à l'aise, juste que je les manque parce que je suis un peu loin d'eux. Donc voilà, la distance, ce n'est pas facile. Le moment, je l'ai dit que je vais bien, je vis bien tout le monde, ça va, tout va bien.
1: Est-ce que vous avez des petits frères et des petites sœurs
6: Oui, j'ai une petite sœur.
1: Est-ce que vous les avez quelquefois au téléphone
6: Oui, bien sûr, je, cause, je discute toujours avec la famille.
1: Eh bien, merci beaucoup et, et bonne continuation à vous. Et puis, on vous souhaite bien, de réussir votre, votre apprentissage.
6: Merci beaucoup, merci, c'est gentil.
1: Merci. Je suis donc euh, rue Joyeuse, je vois, il euh, y a des boîtes de thé, il y a des bijoux, il y a des verres, il y a des, des vêtements, des verres, c'est de la brocante.
5: On expose euh, tout ça justement pour l'association euh, de Saint-François et puis en même temps, moi, il y a un peu d'affaires à moi de mon office, des jouets de mon fils et tout ça, donc on fait un peu vivre le quartier et pendant cette brocante-là quoi, en fait.
1: Vous êtes jeune, vous avez votre, votre fils ici J'ai 30 ans,
5: j'ai 30 ans, alors mon fils il est à la maison. Parce que...
1: Vous pouvez me dire votre prénom
5: ah, C'est Brian, Brian, et mon fils il s'appelle Ryan. Et puis bah, il est resté à la maison, et puis bah, autrement monsieur on passe la... une très belle journée, c'est très agréable, en plus il y a un beau temps, il y a du monde, ça bouge bien. C'est très sympa, très très sympa.
1: Et vous monsieur, votre prénom Le prénom
5: c'est Sébastien. Je fais partie, bah, je suis en CHRS euh, au foyer Saint-François, ça fait un an et demi, et là, là ça y est... Euh... Bah, après, c'est l'appartement, tout ça, quoi. Le travail, la vie, et puis voilà. Et puis là, bah, on fait une petite brocante bah, pour écouter, ouais, euh, de de voilà, faire des activités, des choses comme ça.
1: Est-ce que vous avez un projet professionnel ou un apprentissage
5: euh, Moi, je voudrais passer mon BAFA. Donc là, je suis en train de passer mon BAFA, et c'est pour euh, travailler en colonie, ou et travailler des avec des enfants.
1: Merci à vous. Bonjour, messieurs, dames. Je vous vois ici, à avec une, un bel étalage de, de vaisselle à, à vendre. C'est un, un vide grenier un, peu, un petit peu ça ou comment
5: Oui, des choses qu'on a en trop et dont on n'a plus besoin. Voilà.
1: Est-ce que vous êtes du quartier Vous n'êtes pas des résidents ici
5: Non, on est de Bourges, de, du centre-ville. Ouais.
1: Qu'est-ce que ça fait d'être avec d'autres personnes du CHRS et de vendre-vous euh, ici sans être forcément du, du CHRS
5: Rien de particulier, on, on est ensemble, tout va bien.
1: Mais vous dites on est ensemble, c'est important pour vous
7: oui, Nous, ça ne nous pose pas de problème et on a été bien accueillis ce matin,
1: c'était très bien. Formidable. En tout cas, merci d'être là et de donner votre part aussi d'accompagnement avec les personnes, les personnels et puis les, les résidents du, du CHRS. Merci à vous, monsieur dame
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF.
1: Bonjour monsieur, vous êtes de passage et vous regardez un petit peu partout le, voilà, le commerce. brocante, bah oui, on fait un petit tour dans le centre-ville, c'est pas désagréable, il fait beau, donc euh, et puis bon, c'est la première fois que je vois une brocante dans la rue Joyeuse, donc c'est bien. Bah, c'est bien, je trouve que ça fait une belle animation dans, la, dans le quartier, puis ça fait connaître aussi le foyer Saint-François, effectivement. Et puis, ben, vous participez à cette, euh, voilà. à cette fête. Et puis, vous faites connaître aussi le Foyer Saint-François. Bien sûr, mais tout à fait. <rire> je remercie oui. d d Merci de votre passage et d'avoir répondu. Merci, monsieur. Merci bien. Eh bien, ici, il y a de la musique. Bonjour, madame. Votre prénom, s'il le... vous plaît. Yannick. C'est vraiment un étalage de, de brocante
5: Ce ne sont que des petites affaires personnelles. Alors, euh...
1: C'est des affaires personnelles à vous que vous mettez là à, à disposition.
5: Si j'ai plus de chez moi. Enfin, j'ai un tout petit chez moi. Alors, je me défais d'un certain nombre de choses.
1: Vous êtes résidente du foyer Je
5: suis résidente à Saint-François, oui. J'ai cette chance.
1: Eh bien, c'est heureux de, de l'entendre. On parlait tout à l'heure avec les responsables du foyer que tous les résidents ont un, un projet d'avenir. C'est pas facile d'avoir un projet d'avenir. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme projet d'avenir
5: Alors, eh c'est d'être capable de tenir debout encore un petit peu, parce que j'ai subi différentes choses à qui m'ont coupé les pattes. Pas au sens propre, mais voilà. Donc, pour l'instant ça m'a remis debout, pas encore en marche
1: mais ça vient. Heureux de, de l'entendre et puis et ça fait plaisir.
5: Je vis ici depuis trois ans, j'ai passé à peu près un an et demi à me dire « je ne peux pas rester ici » et puis tout doucement à me dire « mais il faut que je profite, c'est-à-dire que l'attention qu'on m'apporte, le confort que j'ai ici, il faut que j'en fasse quelque chose, il ne faut pas que je me dise, il faut que je fuis d'ici ». Voilà j'ai mis un an et demi à me rendre compte de ça. Et depuis un an et demi, je vis beaucoup mieux ici, parce que je prends conscience de l'aide qu'on m'apporte. Voilà.
1: Eh merci beaucoup de, de votre témoignage. Et c'est important que tout le monde puisse entendre des paroles d'espoir qui sont, qui sont les vôtres. Et nous vous souhaitons bien de réaliser tous vos voeux. Je suis avec euh, l'éducateur. Je vais vous demander votre, votre prénom. Je m'appelle Benjamin. Bonjour Benjamin.
7: Aujourd'hui, je suis venu bénévolement pour, pour être avec tout le monde. C'est ça, voilà. Sinon, au quotidien, oui, je suis éducateur au foyer Saint-François.
1: Comment se passe votre euh, votre travail? Dites-moi un peu une journée ou le, le commun d'une journée de travail d'un éducateur au CHRS.
7: Alors justement, effectivement, j'ai on va dire deux casquettes, celle de l'éducateur sur le CHRS et également avec les jeux minas, donc euh, les mineurs non accompagnés. Je vais avoir les deux les deux rôles. L'avantage de ce métier, c'est que deux journées ne se ressemblent pas forcément. C'est un peu délicat de répondre à votre question.
1: <rire> Mais les journées ne se ressemblent pas parce que chacun a un projet particulier et chacun est différent de l'autre.
7: C'est ça, surtout quand typiquement sur le CHRS et les Gemina, on est sur deux profils complètement différents, à savoir des adultes français ou en situation régulière et des mineurs qui sont en cours de, en soi, de régularisation à leur majorité.
1: Vous êtes forcément au courant de leur situation, est ce qu'il y a de, de la part ben, des mineurs quand ils arrivent une facilité à raconter ce qu'ils ont vécu ou pas.
7: Comme vous le disiez tout à l'heure, ça dépend de chaque individu, de son histoire aussi. Certains vont avoir et de leur façon de réagir aux événements qui peuvent leur arriver, c'est-à-dire que sur des événements qui peuvent être qu'on va nous trouver lourds ou graves, il peut y avoir une personne qui va être qui va énormément raconter son histoire, qui va, avoir, qui va ressentir le besoin de la raconter, de la, de la, de la partager. Et d'autres, au contraire, qui, euh, qui vont être plus pudiques sur ça. Ça dépend de l'individu. Principalement, c'est d'écouter ce que la personne a à nous dire. On n'est pas des enquêteurs, donc moi, ma façon de travailler, ça ne va pas forcément être de questionner, absolument. Je laisse la personne apporter son récit
1: ou pas. Vous êtes là depuis combien de temps Depuis le mois de décembre. Votre première impression sur le... Le futur. Les personnes qui arrivent dans une situation comme ça, quand on sait tout ce qu'elles ont vécu, on a les témoignages en direct, là, de, euh, passage du passage du pape François. Est-ce que vous sentez les personnes, je dirais, mobilisées sur leur avenir et avec beaucoup d'espérance ou, ou abattues
7: Sur les mineurs, des personnes qui sont très volontaires, très motivées L'essentiel du travail n'est pas tant de les mobiliser pour le coup, Alors, ça peut encore une fois dépendre de l'individu, mais globalement ça va pas tant être de les mobiliser, plutôt de les accompagner dans, dans la recherche d'un apprentissage, si c'est leur souhait, en tout cas de scolarité. Ce sont des jeunes gens qui sont très fascinants pour ça, parce que vraiment ils sont la motivation est déjà là, pour le coup, et l'espoir de fait est déjà là.
1: Quand vous dites euh, des, des jeunes qui sont fascinants, les jeunes ont toujours quelque chose à avoir envie, à avoir à désirer, qui rend cette fascination quand vous savez ce qu'ils ont vécu
7: c'est de se dire qu'ils savent déjà ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que moi, je me replace, je repense à moi quand j'avais leur âge, 15-16 ans, par exemple. Je ne vous aurais pas dit je veux devenir éducateur plus tard. Je ne savais pas ce que je voulais faire à 15-16 ans, par exemple. Et beaucoup de mes amis, à l'époque, on était dans la même situation. Très... On avait du mal à se projeter sur un métier fixe. Eux savent déjà ce qu'ils veulent pour la plupart.
1: Ils ont un projet professionnel Ils ont un projet. Souvent,
7: ils savent le métier qu'ils veulent faire, que ce soit plombier, boucher, comme comme Abdul Razak, que ce soit euh, la maçonnerie ou, ou que sais-je encore. Ils ont en tête la plupart
1: ce qu'ils veulent faire. Ce sont des, des personnes qui, sont, qui ont déjà beaucoup mûri malgré leur âge
7: J'ai envie de dire oui et non. Il y a, il y a cette dualité d'une personne effectivement, qui va être mature du fait de, de, de son parcours. Et en même temps, quand on a, en les côtoyant, on voit aussi des comportements, et c'est normal, qui sont de, de leur âge. Ce qui est réconfortant, c'est ce que vous dites là, ça, ça reste des jeunes. C'est ça. Des, mais des fois, justement, on peut avoir tendance à l'oublier, il faut être assez vigilant, parce que quand on a quelqu'un d'aussi mature, on peut avoir tendance à oublier que la personne n'a que 15, 16 ans, voire des fois même plus jeune par moment.
1: À ce que j'entends, ce, ce métier vous plaît Énormément. Bravo. Merci à vous.